0: Und hallo zu einer neuen Folge vom Podcast Islam ist. Mein Name ist Burju und heute spreche ich über ein sehr spannendes Thema, das Thema Tod im Islam. Dazu habe ich einen ganz besonderen Gast hier, Imam Ahmed Popal. Hallo und Salam.
1: Auch mein Salam in alle Richtungen, an alle Interessierten, Muslime wie Nicht-Muslime. Mein Name ist Ahmed Popal, Münchner Kindel, bin in Bayern auf die Welt gekommen. Hab hier mein Studium, hab hier mein, meine ganzen sozialen Kontakte, hab in Islamwissenschaft in Südafrika studiert, in Istanbul, in Kairo. Man lernt nie aus. Ich bin immer noch am Lernen und ich glaube, das wird mich mein ganzes Leben verfolgen: das Streben nach dem Wissen. Ich bin Imam einer Gemeinde, gleichzeitig selbstständig und islamischer Bestatter. Und bin Student, studiere nebenbei noch BWL im fünften Semester und arbeite sozusagen und habe das große Ziel, in Islamwissenschaften zu promovieren. Also versuche ein Doppelstudium gleichzeitig zu machen.
0: Wow, oh, sehr, sehr beeindruckend, was du alles schon gelernt hast und auch wo du überall rumgekommen bist auf der Welt. Das Thema Tod, also... Wir Menschen sind so individuell, haben verschiedene Vorstellungen, Werte, Träume, Wege und so weiter. Aber in einem Punkt haben wir eins gemeinsam und zwar, dass wir alle ein Ende haben, dass wir alle irgendwann sterben. Also wenn es einen Wahrheitsanspruch gibt, dann darauf. Aber was uns Menschen, sprich unsere Kulturen und Religionen wiederum unterscheidet, ist der Umgang mit dem Tod. Also selbst unter Muslimen gibt es völlig verschiedene Herangehensweisen an das Thema ähm, ich frage jetzt einfach mal, was ist das eigentlich im Islam, der Tod? Und welchen Stellenwert hat das Thema Tod?
1: Der Tod ist ein sehr persönlicher Moment, etwas sehr Intensives im Islam. Der Tod ist etwas, was uns berührt, was uns angeht, was uns nicht egal sein kann. Das heißt in einer wundervollen Überlieferung, dass äh, das Leichnam eines Juden getragen wurde und der Prophet Mohammed ist aufgestanden, Frieden und Segen sei über ihn. Und die Gefährten von ihm sagten, warum stehst du auf? Das ist doch kein Muslim, der glaubt doch nicht an unsere Religion, an unsere Überzeugungen. Sie haben eine andere Religion. Warum stehst du für seinen Leichnam La auf? Und der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, Frieden und Segen sei über ihn. Er sagte, Balhual al-insan, aber er ist ein Mensch. Das heißt, der Prophet Mohammed, Frieden und Segen sei über ihn. Er zeigt uns, dass der Tod der größte gemeinsame Nenner ist. Dass der Tod uns alle verbindet. Dass der Tod zeigt, wir sind gleich. Dass der Tod zeigt, wir haben keine Unterschiede. Dass der Tod zeigt, wir haben dieselbe Reise vor uns, dasselbe Ziel. Der Tod ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern mit Pythagoras gesprochen, ist er der größte gemeinsame Nenner.
0: Wie geht man mit dem Thema Tod in Deutschland um? Also bezogen auf die ähm, muslimische Community.
1: Es ist ein kompliziertes Thema, weil verschiedene kulturelle Vorstellungen und Wünsche verbunden sind mit dem Thema Tod. Einige wünschen sich das im Heimatland. Die anderen wünschen sich das in einem islamischen Land. Ich würde sagen muslimisches Land. Und jeder hat gewisse Vorstellungen und Wünsche, wie man sozusagen diese Welt verlassen will. Es gab einen sehr bekannten. Äh Sozialpolitiker, einen äh, großen Sozialdemokraten, er sagte, ich weiß gar nicht mehr seinen Namen, ich glaube, das war Willy Brandt, oder der sagte, jetzt gilt es ordentlich zu sterben. Das heißt, vernünftig zu sterben auf eine Art und Weise, wie man die Welt verlässt. Das trifft natürlich nicht nur die großen Sozialdemokraten, sondern auch jeden Menschen auch die Muslime. Das heißt, es ist schwierig, weil viele haben Vorbehalte, kulturelle Vorstellungen. Man kann den Vorstellungen nicht gerecht werden. Gerade in Zeiten von Corona ist es noch schwieriger, den Wünschen sozusagen zu entgegenkommen zu können, als Bestatter, als ja. äh, Friedhofsverwaltung, als Organisatoren, als Moscheegemeinde, wir sind ja sozusagen Multiplikatoren, wir sind ja. sozusagen Vermittler, um zu helfen, wie man diesen Prozess, man spricht von Trauerzeremonie und von der Trauerfeier, dass man das auf die schönste Art und Weise macht, es ist sehr, sehr schwierig, aber ich, ich kann einen Satz, der vielleicht viele Fragen beantworten kann, kann ich damit klären, der Prophet Mohammed Frieden und Segen sei über ihn, er sagte, und wahrlich, diese Welt ist eine message diese Welt ist eine, ein Ort des Betens, ein Ort der Ibada. die Christen haben die Kirche, die Muslime haben ihre message auf Deutsch ihre Moschee und der Prophet Mohammed Frieden und Segen sei über ihn, sagte, die Welt ist für die Menschen, besonders für die Gläubigen eine message ein Ort der Hingabe, ein Ort des Gebetes, und zwar die gesamte Welt.
0: Ähm, Nochmal zurückzukommen zum Thema Friedhöfe. Also du hattest ja gesagt, dass äh, es auch herausfordernd ist, eben sich zu entscheiden, möchte ich in Deutschland sterben und mich hier beerdigen lassen oder doch lieber in einem muslimischen Land, vielleicht in der Türkei. Ähm, wie sieht denn die Situation von islamischen Friedhöfen in Deutschland aus? Also gibt es überhaupt genug? Und wenn ja, wie sind dort die Regelungen? Kann dort eine normale, ich sage mal, islamische Bestattung stattfinden?
1: Wir leben in einem wundervollen Land, in einem Land, das rechtsstaatliche Prinzipien hat, demokratische Prinzipien hat. Deutschland hat ein Rechtswesen, das sich folgendermaßen selbst beschreibt, und zwar religionsneutral was wiederum bedeutet, allen wird die gleiche Chance gegeben, solange es nicht vehement gegen das hiesige Recht spricht. Das, und genau das ist das Kernthema. Es gibt gewisse Prozesse in der islamischen natürlichen Beerdigung, wie es traditionell gemacht wird, die können wir so nicht machen, zum Beispiel ohne einen Sarg jemanden zu beerdigen. Das ist derzeit nur in Niedersachsen möglich und das auch unter Auflagen. Aber in den anderen Bundesländern ist das verboten. Da gibt es eine sogenannte Sargpflicht. Man muss einen Sarg haben und ansonsten gibt es Bereiche, wo Muslime beerdigt werden können. Es wird Rücksicht darauf genommen, dass Muslime im Grab sozusagen nach Mekka geneigt, sozusagen im Grab gesenkt werden und sozusagen in Würde und in Frieden mit den Gebeten sozusagen man sich dann verabschieden kann, aber das Gesicht Gen Mekka geneigt. Diese Möglichkeit gibt es für uns in Deutschland. Ich kenne kein Bundesland, ich kenne keine Stadt, die die Muslime in einer Art und Weise diskriminieren würde und ihnen dieses Recht nehmen würde. Juden, Christen und Muslime haben alle die Möglichkeit, ihrer Religion treu zu werden, auch wir Muslime. Die einzige Sache ist, dass mit dem Sarg, wo es eigentlich wünschenswert wäre für die Muslime, dass man ohne Sarg beerdigt wird. Aber es gibt diese Sargpflicht gerade für uns in Bayern und da brauchen wir eine stärkere Organisation, um uns zu strukturieren, um zu überzeugen, die Gesellschaft zu überzeugen, dass es auch so geht. Aber das ist Überzeugungsarbeit und da sind wir in der Bringschuld und nicht die Mehrheitsgesellschaft.
0: Ähm, Nochmal zurückzukommen auf ähm, traditionelle Bestattungen, also islamisch-traditionelle Bestattungen. Ähm, was sind so die, ich sag mal, Kernpunkte einer ähm, traditionell islamischen Bestattung? Und vor allem, warum gibt es den Sarg nicht im Islam? Also warum dürfen wir Muslime uns nicht in einen Sarg beerdigen lassen?
1: Im Islam der Prozess, die Begegnung, die Berührung mit dem Tod der hat den Hintergrund, es, ist, es soll ein sehr natürlicher Prozess sein, ein sehr menschlicher Prozess sein, eine Begegnung mit dem Menschen, eine Begegnung mit dem Natürlichen. Das ist die Grundidee hinter den ganzen unterschiedlichen Traditionen, die der Islam uns lehrt, die der Prophet Mohammed Frieden und Segen sei über ihn uns nahegelegt hat. Beispielsweise ohne Sarg, sehr natürlich, sehr einfach unabhängig vom, von der finanziellen Perspektive, wie teuer teilweise ein Sarg sein kann, auch äh, die Organisation. Es ist viel einfacher als das. Es sind Leichentücher, in denen umwickelt, sehr einfach, arm und reich, Mann wie Frau, groß wie klein, alle sind sie gleich vor Gott wie die Zähne eines Kammes, sagte der Prophet Mohammed, Frieden und Segen sei über ihn. Der Tod er wird begleitet für den Muslim, für die gläubigen Muslime im Judentum wie im Islam mit einer sogenannten Waschung. Man wäscht den Toten, da gibt es einen Ritus. Im schiitischen Islam gibt es besondere Gebete, die verrichtet werden. Im sunnitischen Islam weniger Gebete, mehr die Praxis. Äh, ansonsten äh, gibt es gewisse Regeln, wer waschen darf und wer nicht waschen darf, auch unterschiedliche Meinungen, aber ich möchte keine theologische Diskussion jetzt beginnen, Unterschiede gibt es überall, von Vielfalt lebt der Islam mit den unterschiedlichen Traditionen. Und wie gesagt, es gibt die Waschung, es gibt die Leichentücher, es gibt die islamische Beerdigung ohne einen Sarg und die gesamten Prozesse dazwischen, die Koranlesungen, sich mit dem Koran eine Beziehung aufzubauen, eine Brücke aufzubauen, sozusagen auf das, auf das Gefühlvolle umzuschlagen, dass wir Gott schmecken wollen. Wie? Weil im Islam können, haben wir kein Bild von Gott. Wir haben kein Bild von Allah azawajal. Wir haben ausschließlich seine Worte. Und wir müssen mit den Ohren Allah versuchen zu sehen, ihn zu spüren, ihn zu schmecken. Und das macht Allah so sinnlich im Islam. Und dieses Sinnliche, das ist das Ziel auch in der Beerdigung, dass man sozusagen übersinnlich wird, dass man in der Lage ist, auf andere Dinge zu gucken und nicht auf die oberflächlichen Dinge des Lebens. Deswegen sagt der Prophet Mohammed, Frieden und Segen sei über ihn. Er sagte, der Tod ist eine Ermahnung für alle Menschen.
0: Du machst jetzt nicht nur Bestattungen, sondern bist ja auch mit der Seelsorge beschäftigt. Wie kann man sich Seelsorge vorstellen? Also Man hört Seelsorge auf und man denkt daran, okay, das geht darum, ähm, Leute zu trösten. Ähm, aber was genau ist Seelsorger? Was sind die Aufgaben eines Seelsorgers?
1: Die Aufgabe eines Seelsorgers ist Mensch zu sein. Die Aufgabe eines Seelsorgers ist ansprechbar zu sein. Um es einfach zu sagen, der Prophet Mohammed, unser Gesandter, sallam, er sagte, der Gläubige ist des Gläubigen Spiegelbild. Wir müssen einander wie ein Spiegelbild sein. Was ist die Natur eines Spiegelbildes? Ich habe damals in der Betriebswirtschaftslehre, im Studium, ich bin ja auch gelernter Betriebswirt, und da haben wir im Studium gelernt, Feedbackgespräche, wenn man in der Personalabteilung arbeitet und man muss den Leuten ein Feedback geben. Sehr viele Parallelen zu dem, wie ist der Islam, die Seelsorge in der Kommunikation mit einem anderen Menschen, mit einer anderen Seele, mit einer anderen Persönlichkeit, mit einem Individuum dass man wie ein Spiegel, was ist ein Spiegel? Ein Spiegel ist sehr persönlich, ein Spiegel ist nicht laut, ein Spiegel spricht nur zu mir ein Spiegel spricht nur, wenn ich will, dass er spricht. Ein Spiegel macht die Dinge nicht größer, als sie sind und nicht, er relativiert nicht und stellt die Dinge auch nicht äh, überdimensional dar, sondern sehr realistisch, sehr persönlich. Und nur wenn ich diesen Wunsch habe, dass der Spiegel zu mir spricht, spricht der Spiegel zu mir. Und so sollte sozusagen die Seelsorge sein. Man sollte nicht anhänglich sein. Man sollte nicht aufdringlich sein. Man sollte offen sein. Ich fasse alles zusammen mit einem Satz, das kennen wir aus dem Judentum. Im Judentum heißt es, wenn ein Mensch sehr gläubig ist im Judentum und sehr praktizierend ist, dann sagt man im Judentum immer, er ist sehr Mensch. Man sagt nicht, er ist sehr Jude, sondern man sagt, er ist sehr Mensch. Ich könnte das eins zu eins übertragen im Islam und sagen, er ist sehr Mensch, jemand, der sehr muslimisch ist, sehr seelsorgerisch arbeitet.
0: Wir hatten ja anfangs schon nochmal darüber gesprochen, dass ähm, Menschen vor der Herausforderung oder Muslime vor der Herausforderung stehen, sich äh, entscheiden zu müssen, wo sie beerdigt werden, aber vielleicht eben auch ihre Eltern. Also wenn man jetzt äh, ein paar Generationen zurückgeht in die Elterngeneration oder in die Großelterngeneration, dann stellt sich auch die Frage, okay, die Kinder leben in Deutschland, ähm, sie wollen vielleicht, dass die Eltern in Deutschland beerdigt werden und die Eltern vielleicht doch lieber in der Türkei oder in Woanders im Ausland, ist das auch etwas, das dir so in deinem Bestattungsalltag so begegnet, dass, dass es da Schwierigkeiten gibt, sich zu entscheiden in der Familie oder?
1: Vor zwei Tagen habe ich einen Auftrag bekommen, Bestattung. Und da ging es darum, dass man nach Afghanistan überführen wollte. Und Überführung, das ist der Fachbegriff im Bestattungswesen, dass man sagt, eine Überführung. Und das haben sie sozusagen eine Leichenüberführung, haben sie sich gewünscht. Und meine Aufgabe lag darin, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ist das sinnvoll, das Geld dafür auszugeben? Dieses Geld könnte man für andere gute Zwecke benutzen, um sozusagen armen Menschen zu helfen. Keine Ahnung, statt 4.000, 5.000 Euro Geld auszugeben, kann man doch diese Summe sich sparen, auf ein Minimum reduzieren und das gesparte Geld in armen Ländern spenden, das ist doch nützlicher für den Toten oder für die Tote, gerade wenn wir gläubig sind, gerade wenn wir wissen, dass wir an einem Tag vor Allah stehen werden und er sozusagen uns zur Rechenschaft ziehen wird für die Dinge, die wir getan haben, wie verantwortungsbewusst wir gelebt haben. Deswegen, ich hatte diesen Fall jetzt halt vor kurzem und ich habe dann es geschafft, mit Gottes Segen und Gottes Kraft, die Leute zu überzeugen, dass wir die Beerdigung hier machen. Und das haben wir auch geschafft. Das war auch gerade eben auch, hast du vielleicht auch mitbekommen im Gespräch, habe ich gerade dann über diese Sachen geredet, dass ja. wir hier in unserer Stadt dann die Beerdigung machen.
0: Und äh, ist das etwas, das öfters dann auch vor, vorkommt, dass, dass die Leute sich unschlüssig darüber sind?
1: Das kommt sehr, sehr häufig vor, weil ja. Es gibt viele äh, falsche Vorstellungen, Viele denken, wenn sie nicht in einem muslimischen Land beerdigt sind, dass dann Allah ihnen nicht vergeben wird. Oder es ist die Sehnsucht nach der Heimat, nach dem, was man vermisst hat. Viele Leute denken, weil man in Deutschland lebt, ist man wunschlos glücklich, weil man sozusagen Geld hat und die Infrastruktur. Und es, geht sozusagen, es, es fehlt nicht an der Infrastruktur. Aber der Mensch besteht mehr als aus Infrastruktur. Der Mensch hat eine Kultur, eine Sprache. Sehnsucht. Er hat die, das, was er sozusagen gelernt hat aus seiner eigenen Kultur und das so in dieser Art und Weise in Deutschland nie leben kann, weil Deutschland eine eigene Kultur hat, mit anderen wertvollen Aspekten, ohne Frage, aber sie sind eben anders und nicht gleich und jeder, nicht jeder schafft es, sich umzustellen. Es gibt Leute, sie nehmen diese Sehnsucht mit in ihren Grab und das ist das Letzte, was sie sich wünschen, sozusagen der Wunsch, nach Beerdigung in diese Heimat, in dem Ort, wo alle mich verstanden haben, wo alle dieselbe Sprache gesprochen haben.
0: Wo auch vielleicht die Familie schlimm liegt. Also wenn ich jetzt an meine eigenen Großeltern denke, die hier in Deutschland leben, die möchten dann auch in der Türkei beerdigt werden, weil sie dort ein Familiengrab haben und ja auch dort aufgewachsen sind und auch, ne, kann man auch irgendwie verstehen, das ist ja auch ein Teil der Identität und ähm, das, das kann man dann schon verstehen, dass, dass Leute dann vielleicht drüben beerdigt wo werden wollen. Ich hatte auch von Fällen gehört, dass ähm, Menschen, die im Ausland versterben, also jetzt ich hatte es im Falle von der Türkei gehört, sich dann aber auch lieber in Deutschland beerdigen lassen wollen, als sie da, dass sie dann nach Deutschland überführt werden. Äh, hattest du auch schon mal so einen Fall?
1: Ich hatte einmal eine Situation, wo jemand nicht unbedingt aus der Türkei, sondern aus einem mhm. anderen Land, wollte er hier in Deutschland beerdigt werden. Einmal hatte ich einen Fall, wo jemand beerdigt war in, in, in Holland und äh, die Eltern wollten, dass er nach Deutschland dann nachdem er beerdigt wurde, nachträglich, was sehr kompliziert war und sehr schwierig war und ich auch nachvollziehen konnte, weil eben die Eltern hier leben und äh, der Sohn äh, in Holland lebte. Äh, und auch das ist möglich. Aber es ist verbunden mit äh, Komplikationen bürokratisch. Wir sind ein, das Land der, der Bürokratie und äh, sehr kompliziert, aber möglich.
0: Jetzt so, Wir haben ja jetzt viel jetzt über, über Bestattungen gesprochen, über Tod, aber eigentlich so im Alltag unterhält man sich ja kaum über das Thema Tod. Also man sitzt nicht irgendwie am Esstisch und sagt, oh, lass uns jetzt mal über das Thema Tod sprechen und wie wir äh, bestattet werden wollen. Ähm, aber warum ist es dann eigentlich doch wichtig, über den Tod und auch über die Bestattung im Alltag zu sprechen? Und wieso tun wir das eigentlich nicht?
1: Ich glaube, Corona, wenn Corona auch eine schöne Seite hat, ein schönes Gesicht hat, wenn, dann ist es diese Sache, dass Corona uns lehrt, dass alles sich ändern kann. Die Dinge, von denen wir dachten, dass die so sicher sind. Man muss sich überlegen, Schule, das war selbstverständlich. Das war ganz klar, es gibt in Deutschland keinen Weg, mehr Ferien zu bekommen, als das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Corona zeigt, es ist möglich. Es sind Menschen, die arbeitslos geworden sind. Corona zeigt, der Tod ist so nahe. Corona zeigt, dass dieser Turbokapitalismus und der Schein, den der Turbokapitalismus mit sich bringt, dass wir so sicher sind und alles so gewiss ist, dass das alles sich ändern kann dass diese Politiker, die so selbstbewusst aufgetreten sind in der Welt, in irgendwelchen Wirtschaftsgipfeln und in irgendwelchen G7 und G20-Gipfeln, dass die auf einmal nicht einmal wissen, was morgen ansteht, dass sie die wichtigsten Grundrechte einschränken, dass sie die wichtigsten Dinge, die unsere Freiheit ausmachen, dass sie das einschränken. Corona zeigt uns, dass wir gar nicht so selbstsicher sein dürfen, dass wir gar nicht so. Diese Demut vor dem Leben und vor den Überraschungen des Lebens, den Höhen und Tiefen des Lebens, dass wir uns darüber nicht erheben dürfen. Und deswegen müssen wir auch über das Thema Tod reden, über das, dass alles kann sich ändern. Alles kann morgen anders sein. Keiner hat eine Garantie. Übermorgen kann jemand sterben. Heute kann jemand sterben. Und der, der ganze Plan, den wir uns gemacht haben, über das ganze Jahr hinweg, hat überhaupt keine Rolle mehr, weil wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass der Lebenspartner, die Lebenspartnerin immer an meiner Seite stehen wird und plötzlich ein Autounfall. Gott bewahre, keiner wünscht sich das, aber wenn es passiert, dann ist es passiert und vor dem Tod kann keiner fliehen. Es heißt im Koran, mm -hmm. und jede Seele wird den Tod kosten. Es wird nicht gesagt spüren oder begegnen, sondern kosten. Und Kosten, also etwas Schmecken, ist etwas sehr, was unglaublich viel mit unseren Sinnen zu tun hat, mit unseren Geschmackssinnen zu tun hat. Das ja. heißt, der Tod ist etwas sehr Sensibles.
0: Das ist ja, also wenn ich jetzt überlege, warum man nicht über das Thema Tod so im Alltag spricht, liegt es natürlich sehr wahrscheinlich auch daran, dass man es das eben sehr negativ konnotiert, also dass Tod etwas ist, ähm, woran man nicht denken möchte, weil es ja viel mit Schmerz und Trauer auch verbunden ist und mit Verlust ähm. Aber es gibt ja auch Kulturen, wo das Thema Tod auch zelebriert wird. Ja, also, ich bin mir nicht sicher, ob es in Mexiko oder Indonesien war, wo man sogar die Leichen rausholt und mit denen tanzt. Also, da wird ganz anders mit dem Thema Tod umgegangen.
1: Es gibt den Tag der Toten in Mexiko, wo man sozusagen das zelebriert auf eine besondere Art und Weise. Und es gibt in China äh, Traditionen, wo man Tote heiraten kann. Es gibt unglaublich, die Indianer hatten sehr interessante Traditionen, die... Ähm Maya, das Maya-Volk, die Inka-Völker, die alten Ägypter, wir dürfen hier nicht nur vom Hier und Heute ausgehen, die unglaublich reichhaltigen Traditionen, die es damals gab, die es teilweise heute noch gibt, viele Dinge gucken wir uns ab, ein Blick in die Bibel würde uns nicht schaden, Abel und Kain und der Mord und dann haben wir von Raben gelernt, von Tieren gelernt, dass man beerdigen muss, das sind unglaublich viele Rituale, Traditionen, wertvolle Ethik, Traditionen, von denen wir viel lernen können, wenn wir wachsam und mit Respekt und Würde auf die unterschiedlichen Traditionen gucken. Ein Blick auf Nietzsche, dem großen Denker, den großen Philosophen Nietzsche, Schopenhauer, ihre ganze Philosophie baut auf das Nichts auf den Tod, auf das, was danach kommt. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, um nicht zu sagen, Farabi und eben Rushd und Kindi, die großen Denker, aber von den berühmten, die man in Deutschland kennt, keine Frage, Friedrich Nietzsche.
0: Oh, das war echt, echt sehr spannend, mal über das Thema Tod so zu sprechen. Ähm, vielleicht ändern wir jetzt mal den Fokus auf äh, auch auf das Thema Tod, aber aus einer anderen Perspektive. Ähm, und zwar gibt es, gibt es auch, wenn man sich jetzt, ich nehme es einfach mal ein banales Beispiel, ein YouTube-Video anschaut über das Thema Tod. Ähm, man findet öfters Videos, die ja viel mit Angstpädagogik arbeiten, also die einem sehr viel Angst vom Tod machen und ähm, vielleicht es auch einseitig darstellen, instrumentalisieren teilweise auch. Ähm, also vor allem, wenn es um die Befragung am Grab geht, äh, wie, wie soll man da als, als junger Mensch vor allem umgehen, wenn man solchen Inhalten ausgesetzt ist, die eben auch so einseitig und so angstpädagogisch vermittelt werden?
1: Ähm, dass man so sensible Themen und wichtige Elemente und Schritte, die im Leben immer dazugehören, instrumentalisieren kann, ist, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Es gibt äh, eine Aussage von äh, Platon, wo er sagt, das Gefährlichste auf der Welt aus seiner Sicht, und ich meine, wir reden von Platon, nicht von irgendjemandem. Er sagte, das ist Geld, das Schlimmste auf diesem Planeten. Warum? Es gewinnt an Bedeutung aufgrund von Quantität. Das macht Geld so gefährlich, weil normalerweise muss etwas an Wert und Bedeutung erst gewinnen, wenn es an Qualität steigt und nicht an Quantität. Aber Geld ist eben genau andersrum. Es gewinnt an Wert und Bedeutung, je mehr davon da ist. Und äh, zum Beispiel das Thema Geld, das Thema Ehe, das Thema die Liebe, aber auch der Tod. Man kann diese Themen instrumentalisieren, das haben die Nazis gemacht, die Rechtsradikalen, das machen Radikale, sie benutzen dieses Thema Tod und äh, schrecken vor dem Tod ab, weil der Tod ist so nah, der Tod ist so persönlich, der Tod, vor dem kann keiner fliehen. Man kann damit unglaublich viel machen, ich glaube, die gesunde Mitte ist der richtige Weg, nicht das Extreme im Modernismus, und ich rede von der Philosophie Modernismus, dass man sozusagen das gar nicht vergegenwärtigt, dass man gar nicht über den Tod nachdenken will. Die Dinge so betrachtet, als wären sie ewig. Die Dinge äh, gleichschaltet, wie das üblich ist in Modernismus. Äh, das ist ein gefährlicher Weg, das lehne ich auch ab. Und auf der anderen Seite das Übertriebene, dass man die schönen Dinge des Lebens vergisst äh, und nur sozusagen das, den Tod aus der negativen Seite betrachtet und nicht den Tod sieht, wie man ihn eigentlich sehen soll. In der Lehre im Tasawuf, in einem Bereich aus der islamischen Disziplin, den man Tasawuf-Lehre nennt, sozusagen das in sich Kehrende aus der islamischen Disziplin, da heißt es, der Tod ist die Hochzeit der Gläubigen. Der Tod ist die Begegnung des Gläubigen mit seinem Schöpfer, weil du bist Gast und Allah ist der Gastgeber. Der Tod kann etwas sehr Schönes sein.
0: Ähm, wir haben eben auch noch, hat es noch gesagt, dass, äh, dass auch viele vom Tod eben abschrecken. Ähm, und nochmal im Hinblick auf Instrumentalisierung gibt es ja auch die Instrumentalisierung eines sogenannten Märtyrertods. Ähm, es gibt ja den Märtyrertod oder ja, ein Märtyrertum gibt es im Islam, aber es ist ja eigentlich im Koran sehr positiv konnotiert, das Wort Märtyrer. Ähm, aber es wird dennoch instrumentalisiert von äh, extremistischen Seiten. Ähm, kannst du uns dazu etwas sagen?
1: Natürlich. Das Thema Märtyrertum ist ein Thema, das nicht nur die Muslime verfolgt im 21. Jahrhundert. Sie verfolgt auch die Christen, die katholische Kirche. Kanon der katholischen Kirche, gerade im Bereich von Sophie Scholl, und Hans Scholl und so weiter und so fort, hat man Überlegungen gemacht, kann man sie heilig sprechen, kann man sie selig sprechen, haben sie die Stufe der Märtyrer von den heiligen Bildern, die man aus der katholischen Kirche kennt, diese Bilderverehrungen aus der katholischen Kirche und das sage ich jetzt nicht abwertend oder abschätzig, sondern das ist einfach nur eine Feststellung, ohne bewerten zu wollen. Da gibt es auch ein Märtyrertod und die Wertschätzung für das Märtyrertum. Eines der großen Wappen aus der französischen Nationalhymne spricht vom Märtyrertum. Die größte Auszeichnung, die man in Amerika bekommen kann, ist sozusagen, wenn jemand im Märtyrertum stirbt, »The Medal of Honor bekommt man sozusagen in Amerika durch den Märtyrertum. Deswegen möchte ich differenziert oft das Thema betrachten, nicht nur das, was man aus dem Islamismus, wo bei mir dieser Begriff gar nicht gefällt, aber dieser Begriff steht im Raum und politisch wird dieses Wort jedes Mal genutzt. Also muss ich mit diesem Wort irgendwie was anfangen können, bleibt mir nichts übrig. Und dieser sogenannte radikale Islamismus benutzt man immer dieses Wort und vergisst dabei, dass im Zweiten Weltkrieg die Nationalsozialisten viel Länder heute noch von Märtyrertum reden und ja. jetzt zur eigentlichen Sache, wie der Islam das sieht. Der Islam lobt und preist nicht das Märtyrertum. Mhm. Es heißt im Islam, wenn du die Menschen dazu auffordern kannst, zu leben für Gott oder zu sterben für Gott, dann ist die bessere Alternative zu leben für Gott zu leben mit Gott. Leider viele Menschen denken, Sterben für Gott ist wichtiger als Leben mit Gott. Und das ist absolut falsch. Warum? Weil, was viele Leute fälschlicherweise als Märtyrer übersetzen, ist der Shahid. Der Shahid ist nicht ein Märtyrer im klassischen Sinne, sondern er ist ein Zeuge. Er ist ein Zeuge der Gnade Gottes. Warum? Weil ein Mensch, der sich aufopfert für das Wohl anderer Menschen, ist ein Shahid. Der Prophet Mohammed Frieden und Segen sei über ihn sagte, eine Mutter, die stirbt, während sie ihr Kind gebärt, ist eine Shahida. Auf Deutsch würde man sagen, Märtyrerin. Wenn jemand durch Krebs stirbt, ist sie oder er ein Shahid. Wenn jemand im Wasser schwimmt und dabei ertrinkt, Fahuba Shahid, Al-Ghariq, al mabtun Shahidu Fisabilillah, Sahibul Hadmi, ist eine Überlieferung des Propheten, Frieden und Segen sei über, sind alles Märtyrer. Wer auf dem Weg ist, nach Wissen zu streben, Mann wie Frau, und auf dem Weg dahin stirbt oder verstirbt, ist ein Shahid. Deswegen, Märtyrer im Islam ist ein Zeuge der Gnade Gottes, weil Menschen bereit sind, sich aufzuopfern für das Große, für das Ganze, für die gesamte Gesellschaft, dass wir das Große vor Augen haben. Warum tragen wir alle heute Corona-Masken? Wir könnten ja sagen, ja, ich bin ja nicht betroffen. Und ich bin jung. Ich bin ja noch fit. Mich trifft ja Corona nicht, trifft ja nur die Alten. Aber weil wir Solidarität zeigen, weil es uns nicht egal sein kann, wie es anderen geht, wie es den Schwächeren geht. Das ist ja, was uns ausmacht als gesunde Gesellschaft. Und das ist shahid charakter das ist der, die wahre Bedeutung von Shuhada. Und wenn du entscheiden kannst zwischen Leben mit Gott oder Sterben für Gott, ist die islamische Alternative die bessere Alternative: Leben mit Gott. Maulana Rumi sagt etwas sehr schön in seinem Masnavi. Er sagt: "Maslahat ma ja. dar din Er sagt: Der Weg in unserer Religion ist, sich der Herausforderung zu stellen, nicht wegzulaufen vor den Problemen, eben ein Mujahid zu sein, Dschihad zu machen, sich den Problemen des Lebens zu stellen, sich seinem Ego zu stellen. Und ja. der Weg im Mönchtum sagt Maulana Rumi, ist, sich von der Welt zu entziehen. Vor den Problemen des Lebens wegzulaufen. Das ist eigentlich ein sehr natürlicher Prozess, dass wir uns für das Gesamte, für die Gesellschaft aufopfern. Ich würde mir mehr Aufopferung wünschen für die alten Menschen in Altenheimen. Da fehlt es an Aufopferungsbereitschaft. Da gucken wir alle sehr gerne weg. Da versuchen wir uns der Verantwortung loszusprechen, obwohl wir hier auch eine Verantwortung haben. Hier auch im sogenannten shahid charakter bewahren können. Oder im Deutschen würde man sagen, Märtyrer tun. Aber es ist halt so negativ konnotiert, das Wort. Ja. Da traue ich mich nicht, dieses Wort zu so häufig zu benutzen.
0: Ja, ja wie, wie du schon gesagt hast, das Wort ist sehr negativ konnotiert, natürlich auch durch mediale Berichterstattung, aber auch leider eben auch durch den religiös begründeten Extremismus, wo dann eben der sogenannte Märtyrertod instrumentalisiert wird und man sagt, okay, hier eine, eine Suizidbombe und nimmst noch ein paar andere Menschen mit so in den Tod. Und das ist einfach schrecklich und das ist auch, warum dieser Begriff so negativ konnotiert ist. Ähm ja, wie, wie, wie begründen denn zum Beispiel religiös begründete Extremisten äh, diesen Märtyrertod? Also, warum ähm, legen Sie das so aus und nicht so wie die Mehrheit der Muslime es auslegt oder wie der Koran eben auch das positiv konnotiert und sagt, das Leben und den anderen Menschen zu helfen und was Gutes zu tun ist eigentlich sich aufopfern für andere Menschen im guten Sinne. Das ist eigentlich ein Märtyrer zu sein. Aber warum ähm, ist es das so, dass manche oder auch wenige natürlich, das sind nicht viele, aber ähm, eine eine ja ein bestimmter bestimmter Anteil von religiös begründeten Extremisten, das für sich so auslegen, dass sie sagen, ja, ich nehme andere Menschen mit in den Tod für Gott und äh, so komme ich ins Paradies.
1: Weil es einfacher ist. Weil es einfacher ist, sich den Problemen des Lebens nicht zu stellen. Weil es einfacher ist, wegzulaufen. Weil es einfacher ist, statt mich aufzuopfern und Zeit zu widmen, Menschen das Leben zu nehmen. Also es ist einfacher, eine Sache kaputt zu machen, als eine Sache aufzubauen. Brücken kaputt zu schlagen, das können alle Kinder bestätigen. Alle Kinder, die rumlaufen, die können das alle bestätigen. Und wir alle waren in diesem Alter. Wir können es auch bestätigen. Dinge kaputt machen ist immer einfacher, als Dinge zu reparieren. Dinge einfach abzubauen, statt aufzubauen. Es ist einfacher. Und was suchen Ideologen? Den einfachen Weg. Es ist viel schwieriger, eine Ehe aufzubauen, Probleme zu lösen, statt die Scheidung zu wollen. Sehr einfach. Ich will die Scheidung, ich gehe zum Anwalt, da zahle ich eine Summe und dann läuft die Scheidung. Anstatt zu sagen, ich stelle mich dem Konflikt, ich stelle mich den Problemen, ich suche das Gespräch. Lass uns das Problem, vielleicht muss ich an mir etwas ändern, vielleicht musst du an dir etwas ändern. Und das ist viel schwieriger, weil es eine Abrechnung mit dir selber ist, dich dem Leben zu stellen, vor dem Leben wegzulaufen. Das ist sehr einfach. Und Ideologen gehen diesen Weg.
0: Ja, und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite ist es, weil es der einfache Weg ist, aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch der falsche Weg.
1: Es ist deswegen der falsche Weg, weil die Dinge dadurch nicht gelöst werden. Das Ergebnis bleibt Zerstörung. Wer sich dieses sogenannte einfache Weg nimmt, statt sich Zeit zu nehmen und sich aufzuopfern, der hat ja nicht mal ein richtiges Ergebnis. Er hat sich in die Luft gejagt, er hat Menschen umgebracht, er hat keine Ahnung vom Islam gehabt. Die Hälfte von denen, die konsumiert Pornos, raucht Haschisch, ähm, trinkt Alkohol, Dinge, die alles im Islam entweder kritisch betrachtet werden oder verboten sind oder im Islam sozusagen ähm, ähm, äh, äh, abgelehnt werden, alle diese Dinge, die meisten von denen hatten in ihren Koffers Dummies für, für Islam, also die kannten sich im Islam nicht einmal aus.
0: Oft auch so ein Suchtpotenzial, also sei es Spielsucht, sei es
1: Drogensucht, ja. Absolut. Und das waren Menschen, die ihr ganzes Leben, ich kenne viele Leute, die ich habe Morddrohungen von ihnen bekommen gehabt. Ich war in vielen Gerichtsprozessen von Leuten, die zum IS wollten, bei sehr vielen Leuten, die dort waren. Und die, die Leute, die wissen das auch, dass ich diese Leute kenne. Und ich weiß, dass diese Leute von Anfang an Leute waren, Menschen waren, die, die sich immer den einfacheren Weg ausgesucht haben. Statt acht Stunden Arbeit zu gehen, Drogen verkaufen. Statt mit einem Menschen über das Problem zu reden, jemanden die Nase zu brechen. Hände hoch auf die Nase schlagen, Nase brechen. Das waren Leute, die so ihre Dinge gelöst haben und nicht den vernünftigeren, aber anspruchsvolleren Weg. Etwas, was mehr Kraft erfordert, mehr Geduld erfordert, dich herausfordert. Diesen Weg nehmen sich diese Leute nicht.
0: Ähm. Oh, das war, das ist, schon, das ist schon sehr interessant. Also auch, dass du gesagt hast, dass du auch in Gerichtsprozessen dabei warst. Das heißt, du hast, äh, wenn ich es so richtig verstanden habe, auch Menschen begleitet, ähm, die, die vielleicht auch beim sogenannten äh, IS oder bei Daesh ähm, waren. Ähm, magst du dazu irgendwas sagen?
1: Ja, es gibt Leute, die äh, mich eingeladen haben zum IS-SMS, die man bekommen hat. Leute, die ähm, reisen wollten und dann die Ehefrauen haben mich kontaktiert und haben äh, weinend verständlicherweise äh, äh, hoffnungslos äh, haben sie mich kontaktiert und äh, haben mich um Hilfe gebeten, dass ich ihnen helfe und äh, weil sie gerade äh, erfahren haben, also es ist keine 24 Stunden her und er ist Richtung Süden aufgebrochen, ob ich helfen kann und die Leute hier in dieser Stadt, also München, Bayern wissen, dass äh, wenn es um diese Themen geht, ich sehr schnell helfen kann, weil ich unglaublich großen Netzwerk habe und ähm, auch weiß, wie diese Leute denken. Also ich predige keinen Islam, ähm, der sozusagen einen, einen Hochglanzbroschüren Islam, wie Ahmad Mansur sagen würde, den predige ich nicht sondern ich lebe einen Islam, von dem ich überzeugt bin, das sehen die Menschen und die kommen dann auch zu mir. Und es gab Leute, Ehefrauen, die gekommen sind, Jugendliche, die im Aussteigerprogramm sind, die mich kontaktiert haben. Letzte Woche war ein Fall, wo jemand in der Schule zu seinem Lehrer gesagt hat, ich schneide dir den Kopf ab. Ich schneide dir den Kopf ab wegen dieser Geschichte Samuel Piti in Frankreich. Da hat ein Lehrer versucht, das aufzuarbeiten. Letzte Woche habe ich noch einen Anruf bekommen, wo... Ähm, LKA bis hin zu BKA und äh, sozial engagierte Menschen mich kontaktiert haben, wie man dieses Problem lösen kann. In Hamburg wurde ich kontaktiert, wo ich sozusagen der Flug bezahlt wurde, dass ich fliegen soll, um diese Probleme dort zu lösen, weil ein Mann seine Frau Morddrohungen und 15 Mal mit dem Messer auf sie eingestochen hat hm. und, 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 und. Könnte ich ein Buch drüber schreiben.
0: Vielleicht äh, lohnt sich das da ja noch mal nochmal einen gemeinsamen Podcast darüber zu machen, weil ich finde das schon sehr spannend, ähm, auch deine Erfahrungen, deine Erfahrungswerte, die du dort gesammelt hast und auch was du vielleicht auch jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst, eben nicht äh, in solche Wege zu geraten und wenn sie vielleicht auch schon Berührungspunkte an solchen Wegen haben, da auch wieder rauskommen können. Das wäre das wäre ja, ja. wär super spannend. Ähm, jetzt nochmal so zum Abschluss. Äh, wir haben ja auch schon über viele positive Aspekte des Todes gesprochen. Ähm, welche positiven Herangehensweisen können wir jetzt noch mal aufzählen zum, zum Thema Tod?
1: Der Tod ist unser Begleiter, der Tod ist unser Nachbar, der Tod ist die intimste Berührung in deinem Leben und in das Leben der Menschen um dich herum. Der Tod ist eine Chance. Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung, er hat etwas sehr Schönes geschrieben. Er hat mich zum Nachdenken bewegt. Er hat mich dazu gebracht, einen Text zu verfassen über die Organspende, weil er mich überzeugen konnte. Und zwar wie? Er hat sehr schön formulieren können, und der Mann ist genial, keine Frage. Er hat, er hat gesagt, es gibt nicht nur den Aspekt, sterben zu müssen, es gibt auch die Perspektive, sterben zu dürfen. Man muss nicht immer sterben, man darf auch sterben. Dass man sagen kann, ich gehe und verlasse diese Welt in Frieden. Ich bin mit den Menschen auf diesem Welt in Frieden gewesen. Ich bin rein in meinem Gewissen. Ich habe meine Aufgaben als Mensch, als Muslim, als Teil in dieser Gesellschaft erfüllt. Ich habe meine Wünsche im Leben erfüllt. Ich habe das gesunde Alter von 85 Jahren erreicht. Ich kann mich jetzt dem Tod widmen. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, jetzt gilt es anständig zu sterben, wie die großen Sozialdemokraten sagen. Das ist auch eine Perspektive. Im Sufismus sagt man, der Tod ist deine Hochzeit. Deine Hochzeit mit deinem Schicksal.
0: Das klingt sehr positiv, Also dass der Tod die Hochzeit ist. Das klingt ja auch wie das Leben danach ist. Das wenn man heiratet, ist ja dann freut man sich ja auf die Zukunft. Das heißt, der Tod ist einerseits dann eben auch diese positive Aussicht auf das Paradies und das Leben eben danach.
1: Ich sage zu den Menschen immer im Friedhof, und vielen Leuten gibt das Kraft und vielen Leuten schenkt das Geduld. Wenn ich zu ihnen hingehe und ich sage zu ihnen, zu ihr, zu ihm, je nachdem, ähm, dein Bruder, Schwester, wer auch immer der Verstorbene, was für einen Bezug du zu dem, dem oder der Verstorbenen hast. Sie ist oder er ist Gast von Allah. Und Allah ist sein oder ihr Gastgeber. Wovor machst du dir Sorgen? Allah ist ihr Gastgeber. Ja. Wo, was plagt dich? Ist das das Ego, das du loslassen musst? Und da geht es um ihn und um sie, dass es ihr gut geht? Weil wenn es ihr gut gehen soll, dann kannst du dir sicher sein, sie ist bei Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi Rajiun heißt es im Koran, von Gott kommen wir und zu Gott alleine kehren wir zurück. Goethe sagte, von Gottes Hand in Gottes Hand.
0: Das waren sehr schöne Abschlussworte. Vielen, vielen herzlichen Dank für das wirklich spannende Gespräch. Ich habe noch so viele Fragen im Kopf, die man vielleicht in einem zweiten Podcast stellen kann. Ich würde dir sonst noch die Gelegenheit geben, wenn du, wenn du noch etwas sagen möchtest, vielleicht auch für unsere jungen Zuhörer.
1: Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke dafür, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, über dieses sehr wichtige Thema und sensible Thema, ja, intensive Thema zu sprechen. Es ist immer eine Möglichkeit, mit den Menschen äh, zu sprechen, über den größten gemeinsamen Nenner, weil am Ende sind wir Menschen. In diesem Thema versteht mich der Muslim, der Nicht-Muslim, Jude, Christ, Atheist, Buddhist, Hinduist, alle verstehen mich wenn ich über dieses Thema rede, weil das trifft uns alle, der Tod.
0: Der Tod, der trifft uns alle und der verbindet uns alle. Dann vielen herzlichen Dank und ähm, wenn ihr sonst noch Fragen zum Thema Tod habt, schreibt uns gerne an, schreibt uns eure Anmerkungen, Kommentare und Fragen ähm, und sonst bis bald.
1: Von meiner Seite Salam.
0: Richtig Salam.